0: Glória a Deus. A paz, igreja. Boa noite. É com muita alegria, com muito temor e tremor que eu estou aqui e eu quero ser esse canal desobstruído da palavra de Deus. É, na verdade, acho que a gente até poderia ir embora, né? Porque Deus já falou, foi muito. Mas Ele continua falando porque Ele fala e Ele testifica tudo aquilo que Ele fala. Né? Se eu tivesse combinado com a Nath, eu acho que <risos> seria assim, não seria tão perfeito, né? mas é o Senhor. E antes de eu entrar na palavra, eu vou resumir aqui rapidamente como nós chegamos aqui: que nós chegamos aqui guiados, guiados pelo Espírito Santo de Deus. É, ele, nós é, tínhamos alguns seis anos numa igreja, já vínhamos de outra igreja. Participamos de uma obra, uma obra linda, que deu muitos frutos para o Senhor, uma obra que eu chamava, eu costumava dizer que era um hospital. Chegava tanta gente lá e a gente cuidava, a gente tratava, mas essas pessoas iam embora. Mas elas não iam embora feridas e nem mortas e nem nada disso. Elas iam embora porque o Senhor direcionava para outros lugares. Então nós éramos os enfermeiros do céu. Nós cuidávamos, tratávamos, levantávamos, que o Senhor nos usava para isso e elas partiam e depois chegavam os testemunhos. Olha, tô assim, tô aqui. Ou mudava de endereço, ou era o trabalho, mas tô firme, tô com Jesus. E Isso aí era o que acalmava o nosso coração. Mas como diz que é o tempo para todas as coisas, chegou o final dessa história. E nós havíamos dito para os nossos pastores: nós seremos fi fiéis a vocês até o fim. Estaremos juntos, seja para ir para outro lugar, seja para crescer, para onde for. Mas se acabar, nós vamos pedir uma direção ao Senhor. Porque nós éramos extensão de um lugar. Então o certo seria a gente retornar para onde a gente saiu, onde tudo começou. Mas o Senhor já havia falado isso ao nosso coração. que Eles nos, nos mostraria um lugar. E assim o nosso pastor muito amoroso, muito cuidadoso, abençoou a nossa vida. Nos liberou, viemos debaixo da bênção para visitar. Visitamos ainda mais outros lugares até chegar aqui, né? Algumas já sabem dessa peregrinação, dessa história. E chegamos aqui através do nosso filho, o mais velho. Meu esposo, para quem não sabe, aquele careca que estava aqui no violão. E assim, para honra e glória do Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e toda a minha casa. De meus, meu filho mais velho também é um colaborador. Oba, co, desculpa, gente, estou nervosa. Colaborador dessa obra. Um menino de 17 anos é uma bênção. Também tem pessoas aqui que podem testemunhar dele, sabe? Assim, Então, o Senhor foi muito fiel comigo, sabe? E quando nós conversamos, quando tudo isso aconteceu, nós falamos para Deus: Senhor, nós não queremos ir para uma igreja de 200, 500 membros, sentar lá atrás, não é férias. Nós queremos ir para uma igreja onde a gente possa continuar aquilo que o Senhor já faz na nossa vida, já fez, aquilo que nós somos. Aquele, aquilo que nós nós fomos chamados para fazer. Então, nos mostra, nos direciona. Nós chegamos aí em outras igrejas. Quando chegamos aqui, o meu marido de cara, a primeira vez que ele veio, é aqui que a gente vai ficar. Mas nós mulheres, né, somos mais duronas às vezes. Vamos orar, para nós, de qual é a emoção? Vamos buscar de Deus. E só foi mais um culto. <risos> e daí nós entramos, e daí não saímos mais. E isso já tem uns oito meses, né, Nath? Eu acho que quando ela me falou a data, eu como assim, esse tempo todo? A gente perde até a noção do tempo, né? Mas Deus não perde nada. Já estava tudo pronto, né? Tudo organizado, ele já sabia. Porque nessa trajetória, você vê tanta gente se perdendo. É algo muito sério você fazer algo sem ser guiado. E esse é o tema da minha palavra, guiados por Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso eu disse que a gente já poderia ir embora, porque ela falou tudo. Então, se você, mulher, está aqui hoje, tem uma decisão a tomar, coloca diante de Deus. Coloca de verdade. Coloca diante de Deus. Não toma nenhuma atitude precipitada, seguida as suas emoções, as suas vontades, os seus desejos, porque vai dar certo. Se for colocado diante de Deus, guiado pelo Espírito Santo, vai dar certo, porque foi assim na nossa vida e assim o Senhor nos mostrou esse lugar e nós já estamos aqui, estamos trabalhando para a glória de Deus, porque foi para isso que Ele nos chamou. Amém? Glória a Deus. É, eu sou mãe de três filhos, né? Para quem não conhece, tenho de 17, tenho um de 10 e tive uma menina agora de dois anos. Então a vida de dois anos para cá fez assim, uh, mudou tudo. Depois de dez anos, você recomeçar, né? E eu, caramba, quando a Nath falou comigo na segunda-feira, assim, faltando quatro dias Eu, meu Deus, a última vez que eu preguei, ali tinha um aninho, assim Porque os horários, nada tava batendo, assim, é muita coisa, né Nós somos mães, mulheres, trabalha fora, trabalha dentro A nossa vida é desse jeito, é agitada e com um bebê pequeno, uma amamenta. Gente, eu vim descobrir, voltar a descobrir o que é dormir agora em maio. Dois anos que eu não dormia praticamente, porque eu amamentei ela até dois anos. Ela mamava praticamente a noite toda. Deus, que mama peito, a gente sabe como é que é. Então agora eu consegui desmamar ele em maio. Eu falei, caramba, agora eu vou conseguir viver, dormir. É o sonho da mãe que tem filho pequeno, é dormir. Vocês que ainda não têm filho, dormam bastante. É o conselho de toda mãe, não é? Dormam bastante, porque depois os filhos são bênção né? São bênção, herança do Senhor na nossa vida. Mas requer cuidado e dá trabalho, e requer atenção, requer muitas coisas. Dedicação, exatamente. E isso tudo a gente vai ficando um pouco sufocada, né? Porque você dá conta dos filhos, você dá conta da casa, na verdade a gente não dá conta de tudo, tá? Mulher, você não dá conta de tudo. Nós não somos super mulheres, fica tranquila. Se não der conta, não deu para fazer hoje, faz amanhã. E assim nós vamos, não se cobre. Porque de cobrança a gente já tá cheia, não se cobre. E muitas das vezes a gente se pega como Marta, que está lá em Lucas. Jesus foi lá na casa delas, duas irmãs. E Marta ficou para lá e para cá, para lá e para cá, organizando, preparando. Eu imagino fazendo coisas para Jesus comer, querendo fazer aquela recepção maravilhosa. Só que Maria ficou aos pés dele, ouvindo os ensinamentos, recebendo, se derramando ali no pé dele, aproveitando, desfrutando daquilo dali que ele tinha para... Para falar, para ensinar. E ela falou: mestre, não te incomoda? Ela tá para lá e para cá. Marta, Marta, fica tranquila. Maria, fica tranquila. Fica aqui. E ela escolheu a melhor parte. Muitas vezes nós somos assim, como Marta, agitadas, atarantadas, para lá e para cá, para lá e para cá. Mas seja uma Maria, escolha a melhor parte, que é estar na presença do Senhor, ouvindo aquilo que ele tem para te dizer. E quando a gente. Quando eu estava tentando buscar estudar, porque tu começa a fazer uma coisa, eu tenho três, mãe cadê não sei o quê, mãe onde está não sei o quê, para a hora do almoço, para a hora da, do lanche, para para janta. e foi um desafio, foi um desafio muito grande. Tem muita maquiagem aqui para esconder as olheiras que elas estão gritando. Essa noite a Bonita fez serenata. Era duas e meia da manhã. A gente querendo dormir, querendo dormir. Meu marido acorda às cinco e meia. Ela não queria dormir. Só queria brincar, conversar, ver um desenho, pedir para ligar na televisão. E foi uma luta. Mas assim, para glória e honra do Senhor, eu venci. Eu estou aqui hoje. Eu não desisti porque em meio aos desafios a gente cresce. É no desafio. É quando te tira da tua zona de conforto. É quando te confronta, né? Enfim. É... Eu assisti numa pregação, aí olhando aquela mulher pregar lá, eu tenho uma televisão na cozinha, porque ele, a, a, as outras televisões são das crianças. A mãe nunca tem vez, acontece assim com vocês ou só comigo? Eu tenho a minha televisão na cozinha lá, eu boto meu louvor, boto meu YouTube, tô fazendo as coisas, onde, onde nós ficamos, quem tá em casa? Na cozinha, você tá sempre pela cozinha. Boto lá, assisto Nath, assisto Pastor Rodrigo, assisto todo mundo que prega nesse lugar, a gente assiste lá. E aí eu tava ouvindo uma mulher pregar, eu falei, meu Deus... Como essa mulher prega, mulher tremenda, mulher de Deus. Aí eu falei assim, caraca, vou pegar minha Bíblia. Só que, ultimamente, eu tenho usado muito celular. Você vem correndo, pega o celular, é mais prático. Para mim tem sido mais prático. A vida hoje, tudo é muito prático, a gente escolhe o que é mais fácil, né? Aí vem eu sem bolsa, porque já tem a bolsa da criança, levo meu celular, vejo minha Bíblia ali, faço uma anotaçãozinha rápida ali. Só que eu sempre gostei de escrever muito. E aí, eu sentada na cozinha, ouvindo aquela pregação, o Espírito Santo falou assim para mim, vai lá no teu baú, literalmente o baú embaixo da cama, pega a tua Bíblia, aquela lá, a tua Bíblia que você sempre usou, as tuas anotações, os teus papéis, porque eu fiquei assim para ele, Senhor, eu vou, não vou, vou ligar, vou desistir, não vou. O que, que eu faço? É comigo mesmo? Fiquei. A gente fica com aquele conflito, né? Sem saber, o Senhor falou assim, vai lá. Fui eu o meu quarto, ai meu Deus, guiada pelo Espírito. Levantei meu baú, sentei na pontinha. Fui buscando, procurando, procurando, achei a minha Bíblia. Eu olhei para ela falei, caramba, você tá velhinha. <risos> Mas você já... Comecei a olhar assim, ó, as anotações, muitas marcações, muitas coisas escritas. Aquilo foi me gerando uma esperança. Meu coração começou a disparar quando eu fui... Pe... Esse aqui eu escrevi agora, hoje, essa semana. Fui pegando as anotações e falando assim, meu Deus. Isso tudo acabou ficando para trás. Porque nesses dois anos para cá, a minha vida mudou, é diferente, eu não consigo mais pegar o papel, caneta, adaptação da salinha, isso tudo, essas coisas do dia a dia. E aí o Espírito Santo foi falando para mim, filha amada, olha o que eu tenho contigo. Olha quem é você, para que, que eu te chamei? Pega lá o teu papel, pega a tua caneta. Faz dessa forma. E meu coração disparou, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu falei, amém. Mas sobre o que tu quer que eu fale, Espírito Santo? Como que vai ser isso? Ele, você vai falar sobre como você chegou naquele lugar. Porque você foi guiada por mim. Então, você vai falar sobre isso, sobre ser guiados no Espírito. Você vai dizer, você vai lembrar para aquelas mulheres que elas são filhas amadas. E se alguma coisa, algum momento, alguma circunstância, você esqueceu ou está adormecido, eu não sei como é que está o teu coração, eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você é uma filha amada, que aquilo que o Senhor tem com você, Ele não tem com mais ninguém. Aquilo que Ele prometeu a você não vai ser de mais ninguém, vai ser exatamente seu. Jesus, Ele é a nossa esperança. Ainda que muitos afazeres, muitas coisas, não tire os olhos de Jesus, como a Nath falou agora, não tire os olhos dele, mantenha os seus olhos fitos no Senhor, direcionado somente a ele. E aí eu vou ler aqui com vocês, Romanos 8, versículo 13, vai passar aí na tela Nath? Então, se vocês quiserem acompanhar, essa minha tradução aqui é um pouquinho mais antiga, se quiser acompanhar na tela também. É, diz assim, Romanos
1: 8,13.
0: Porque se viver de segunda carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O 15 diz Porque não recebeis Porque todos os ah, Eu estou lendo ali 15 Porque não recebeis o espírito de escravidão Para outra vez estardes em temor Mas recebeis o espírito de adoção de filhos Pelo qual clamamos Abba Pai. Glória a Deus Minha irmã Você não está sozinha Você não é órfão você, eu não sei se você tem o seu pai carnal, a sua mãe carnal, eu não tenho. Eu perdi os meus pais, a minha mãe com 17 anos, três anos depois os meus pais. Então, assim, eu tinha tudo para não ser nada. Eu tinha tudo para estar tá perdida, porque uma menina com 17 anos perdeu a sua mãe, vamos dizer assim, né? Nosso farol, os pais, aqueles que fazem de tudo pela nossa vida. Mas pouco tempo depois eu encontrei ao Senhor, e aí eu descobri que eu não sou órfão que eu tenho um pai, eu tenho um pai de amor, eu tenho um pai que cuida de mim, eu tenho um pai que supre todas as minhas necessidades. E você que está aqui nessa noite, que levantou a sua mão, aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu quero te dar essa notícia. Ele também é o seu pai. Eu quero dizer para você que você é essa filha amada, querida, e que ele cuida de você Ele sabe de todas as suas necessidades Amém? E nós temos muitos privilégios, né? Nós temos uma identidade Somos filhas do rei Filhas do Deus Pai Todo-Poderoso O Criador dos céus e da terra Você consegue entender? O Deus que não conhece o impossível O Deus que tudo para ele é possível O Deus que pega as coisas que não são e transforma o Deus que abriu o mar vermelho, um dos grandes milagres aqui na palavra de Deus. Então, eu não sei o que está diante de você, qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema, eu não sei. Mas não temas, porque Ele está contigo. E Ele disse para você, estarei contigo todos os dias, lá em Mateus, estava aqui. Estarei contigo todos os dias, até o fim. Amém? E nós temos muitos privilégios em sermos filhas amadas. Uma delas é ser guiado pelo Espírito. Porque o filho ouve a voz do pai. O filho consegue identificar a voz do pai. Então, eu não sei se tem outra voz. Eu não sei se tem muito barulho ao seu redor. Às vezes temos muito barulho ao nosso redor e nós não conseguimos identificar a voz. Então, separe um tempo. Pare. É difícil, mas não é impossível. E ouça a voz do teu pai, ouça aquilo que ele tem para ti. Ouça aquilo que ele quer te comunicar nos momentos fáceis, nos momentos difíceis. Em nome de Jesus. Temos o prazer, e quando nós somos filhos, nós temos prazer em agradá-lo. O filho gosta de agradar, de servir, de honrar. É, às vezes nós somos até um pouquinho assim. Como eu vou dizer para você? É, às vezes a gente quer tomar decisões por nós mesmos Eu acho que nós somos muito, muitos bons em, nos achismos A gente pensa muito, a gente acha muito E isso afasta a gente do pai Porque o pai, ele, ele não quer saber do que a gente acha Ele quer que nós, nós seguimos a vontade dele Aquilo que ele tem para nossa vida Muitas vezes a gente quer ir na contramão Muitas vezes a gente quer fazer aquilo que a gente quer Em nome de Jesus, que a gente é, Possamos nos despir Daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha Que nós possamos ouvir e seguir aquilo que ele tem para nossa vida O filho, ele tem intimidade com o pai no verso 15 diz, porque não recebeis o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. O filho tem intimidade com o pai. O filho não tem medo do pai, não tenha medo de Deus. Não tenha medo. Ele é o seu pai. Confia nele. Confia tudo. Não confia alguma coisa, nenhuma parte. Confia tudo. Muitas vezes nós colocamos Deus numa posição e até, Ele vai até onde nós nós queremos. Ele entra até onde nós deixamos. Mas se Ele é o seu Senhor, Ele não entra até onde você deixa. Ele tem que entrar em tudo. Ele não quer você pelo meio, Ele quer você inteira. Ele quer todas as áreas da sua vida, Ele quer todas as áreas da minha vida. Então em nome de Jesus, não dê só uma parte, de tudo ao Senhor. Porque tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele Seja íntimo dele Ele é o seu pai, não tenha medo Ele é o nosso pai, nós chamamos ele de paizinho Pai amado, pai querido, pai de amor Ele no, nos influencia E ele nos deu o Espírito Santo de Deus Ele falou que voltaria para o pai, mas ele deixaria conosco o Consolador O Espírito Santo você não tá vendo ele aqui, mas ele tá aí, ó. Fala pra sua irmã, ele tá aí, ó. Ele tá dentro de você. Esse farol que te guia, que te conduz. Eu quando não conhecia Jesus, eu falava assim, sabe aquela vozinha do coração? Aí quando eu conheci Jesus, eu falei, ah, Espírito Santo, você era a vozinha do meu coração. <risos> aquela vozinha que às vezes fala assim, ó, oh, não vai por aí, não vai dar certo. Ó, oh, faz dessa maneira que vai ser melhor. Olha, eu acho que... É, para um pouquinho aqui, tu, como assim, vou parar agora? É, o ônibus atrasou, você perdeu o um ônibus para ir para o trabalho? Daqui a pouco tu escuta assim, lá na Avenida Brasil, um acidente, na hora tal, na, na caramba. E eu reclamando aqui que eu perdi o ônibus, mas ele já sabia lá na frente o que, que ia acontecer. Então, ele foi para o pai, mas ele deixou o Consolador aqui contigo. E o Espírito Santo está dentro de mim está dentro de você. Amém? Esse Espírito Santo, ele é tremendo, né? Nós temos, quando, nós, quando ele entra na nossa vida e faz essa transformação do nosso caráter, ele vem transformando a nossa vida, ele vem mudando muitas coisas, nós, a nossa mentalidade ela é transformada. Nós somos, livres das, nós somos livres das prisões, nós somos livres das cadeias, nós somos livres daquilo que, outrora, nos amarrava pelo nosso pé, aquela bola que a gente carregava. A gente deixa tudo isso para trás. E a palavra dele diz que eis que se fez tudo novo. Amém? Vive esse novo. Eu não sei quanto tempo tem esse novo para você, quanto tempo você se converteu, quanto tempo tem. Mas ele também diz que a gente tem que trazer à memória aquilo que dá esperança. Jesus é a nossa esperança. Pega tudo aquilo que ele falou que ia se fazer novo e volta. Volta lá naquele primeiro amor de quando você conheceu, de quando você recebeu. Esse espírito E esse espírito está dentro de você É o Espírito Santo Você não precisa ir procurar ali Procurar lá, procurar aqui Ele está aqui, está dentro de você dobra o seu joelho Ou deitada, ou em pé Ou lavando lá uma louça Mas não deixa de falar com ele não Não deixa de buscar ele não E se alguma coisa no meio deu errado Pergunta para ele onde, onde foi que eu errei? Ele vai te sinalizar Ele vai te levar lá atrás Vai falar, volta aqui Vamos, vamos voltar aqui e vai te ajudar a consertar aquilo que talvez te entristeceu, aquilo que talvez te deixou ferida. E aí você diminuiu a, a sua busca, você diminuiu a sua oração, você diminuiu a vontade até de estar na casa do pai ou estar na presença dele. Coloca diante dele, mas coloca tudo. Coloca tudo, não deixa passar nada. Aproveita essa transformação, aproveita essa mudança, aproveita essa oportunidade que você teve de fazer tudo novo, de conhecer um Deus que pode todas as coisas, um Deus que não conhece a palavra impossível, um Deus que traz paz ao nosso coração. Coisas que nem o dinheiro, nem um bom emprego, nem um bom cargo, nada disso pode comprar a verdadeira paz, que é a paz de Cristo. A paz que excede todo entendimento. Aleluia. Esse, o Espírito Santo, ele vem com ele. O fruto. Fruto do Espírito. Temos os dons, temos muitas coisas. Mas pensa no, num fruto. A gente fala assim, a tangerina. É, é, faz uma comparação, a tangerina que é um fruto. Mas quando você abre, tem um monte de gominhas. E nesses gominhas, que são o fruto do Espírito, nós temos o amor. Ele é amor. Deus é amor, talvez você não tenha falado para as pessoas que estão ao seu redor, um filho, os que estão mais próximos de você, eu te amo. Quando foi a última vez que você expressou isso? Quando foi, talvez? Eu não sei, você está adormecido, mas eu quero dizer para você que você é filha, que o Espírito Santo está dentro de você e que esse amor também está dentro de você. Porque Ele faz parte do Espírito Santo. É uma característica dEle. É dEle o amor, a alegria. Você tá triste? O choro pode durar uma noite. Mas a alegria, ela precisa vir ao amanhecer. A alegria não, a, a tristeza não pertence a um filho de Deus. Aquele que tem, que nasceu novamente, que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem alegria. Ah, mas é, com você é tudo sempre bom, Rafael? Você riu o dia inteiro? Não. Tem dia que eu choro. Mas no outro dia eu penso, Senhor... O choro durou uma noite, mas a alegria veio pela manhã, assim como as misericórdias dele se renovaram, e aí aquilo vem me enchendo e vai mudando o quadro, e aí você vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra e pedindo a ele, ele vai te enchendo, ele vai te trazendo a tua memória, aquilo que ele é, a paz, a paciência. Nós vivemos hoje num dia, num tempo muito imediatista. Tudo é para hoje, tudo é para amanhã, tudo é para hoje, tudo é para agora, tudo é imediato. A gente manda uma mensagem, se a pessoa não responde, não responde, você pensa assim, tá chateada comigo? Tá com raiva? O que que houve? Você nem espera para saber o que que tá acontecendo. A gente não tem mais paciência para nada. Não é? Não é? A gente não tem paciência para mais nada, gente. É tudo para ter pior, até para ouvir um áudio. Agora é assim para ouvir um. Tudo bem, a irmã falou: tem gente que manda áudio de 6, 8, 10 minutos. É necessário. Mas paciência. Paciência, bondade, amabilidade, mansidão. Quantas vezes a gente, eu costumava dizer, nós tínhamos um grupo familiar no qual nós liderávamos. E nós falávamos assim, uma ilustração que nós dávamos no grupo familiar era o seguinte, já viu o cachorro que corre atrás do próprio rabo? Ele só fica assim. A minha tia tem um cachorro que ele é assim. Ele é um poodle, ele já está com uns 10 anos. É um poodle. Diz que é uma coisa do poodle mesmo, ele faz isso. Tem hora que você olha para o bicho assim, ele está assim. Ó. Não é? Tá vendo? Glória a Deus. Espírito Santo testifica. É, e aí muitas vezes nós nos vemos assim, correndo atrás do próprio rabo, ou seja, vivendo só os nossos problemas, vira um ciclo. E aí a gente esquece de olhar para o outro, a gente esquece de, de de fazer algo diferente. A gente fica presa naquele ciclo, aquele ciclo. E o Senhor não nos chamou para cuidar dos nossos próprios problemas. O Senhor nos chamou para cuidar do problema dos outros. O Senhor nos chamou para amar os outros. O Senhor nos chamou para servirmos e não para cuidar de mim, dos meus, dos meus problemas. Porque dos meus problemas, Ele cuida. Enquanto eu cuido das coisas do céu, Ele cuida do que eu preciso aqui na terra, porque Ele já sabe o que eu preciso. Eu não, antes mesmo de chegar a minha boca para eu pedir, Ele já sabe o que eu vou dizer. Mas é necessário que eu peça, eu falo para ele e na hora certa ele vai servir. Então que a gente não fique correndo atrás do nosso, das nossos, dos, nesse ciclo de resolver os nossos problemas, porque muitas vezes a gente não vai resolver. Porque na força do meu braço, na força do seu braço, você não vai conseguir resolver os seus próprios problemas. Esteja com o coração aberto para amar, para cuidar porque muitas vezes o Senhor envia pessoas na nossa vida para cuidar e a gente não consegue enxergar. Mas, ah, mas por que que Ele envia para o nosso próprio crescimento, para a gente poder expressar Ele? Porque um filho de Deus tem que expressar. Jesus, como é que você vai expressar Jesus se você não ama? Bate uma pessoa lá na sua porta, você não pode dar nem um copo d'água. Estou ocupada, não posso não. Diz que eu não estou. Muitas vezes acontece. Eu já vi. Então, como é que nós vamos expressar? Se é amor, vai botar um chato para você amar. Não tem jeito, né? Como é que você vai ser aprovada? Só na prática. Então, precisamos expressar o fruto do espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, mansidão. <risos> No, 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 no tempo que nós estamos vivendo hoje, precisamos exer ex exercitar, todos eles, mansidão. Tem mulher muito braba aqui, gente. <risos> Tem mulher muito braba aqui. Né? <risos> depende, de, depende de quem, com quem for. Pedir, Senhor, me dá força, senão eu garro no pescoço dela. <risos> dá amor, dá amor, Senhor. Mansidão. Às vezes nós somos muito brabas, né? Com o marido, com o filho, e a gente esquece o lugar onde nós temos que ficar. Né? Ele é o cabeça. Nós estamos nós somos submissas, nós estamos atrás de uma missão, nós estamos ao, junto com ele, ao ladinho dele ali, ó, pra, como um farol, orientando os nossos maridos. Mas às vezes a gente quer falar mais alto, né? Enfim, isso aí é um outro momento. Mas mansidão, fruto do Espírito fidelidade e domínio próprio, domínio próprio. Essa semana eu falei para uma amiga, domínio próprio, e aí, o que você me diz? Está dominando? <risos> tu acha que nessa situação está dominando? E quando a gente não domina, a gente não está expressando o Espírito Santo. Não tem jeito. Então a gente precisa expressar todo o fruto do Espírito Santo. Nós temos dois ouvidos e uma boca. Precisamos ouvir mais e falar menos. Nós mulheres nem gostamos de falar, né? Nós mulheres nem gostamos de falar. Então quando a gente fala menos e ouve mais, a gente deixa que ele cresça. Porque a gente consegue ouvir a voz do Espírito Santo. E ele cresça, como tem um louvor, né? Que ele cresça e que eu diminua. Que ele apareça e eu me constranja. Deixa o Espírito Santo te constranger. Ei, filha amada, eu quero te constranger. Eu quero novamente que você se derrame na minha presença. Eu quero novamente ouvir a tua voz e eu vou te responder. Porque todo aquele que, que bate, em contra, que pede, acha, fala com ele. Como a Nath falou que tirou essa semana, tira uma horinha aí do teu dia, meia hora, não sei. Como é que ela é? em casa? É, é punk, é corrido. Mas eu consegui falar com ele essa semana. E ele me trouxe tudo isso à minha memória. Você é uma filha amada. Através da sua vida, eu já realizei muitas coisas. Através da sua vida, eu já fiz muitos milagres. Eu tenho uma experiência com o um Senhor de Cura, que foi, assim, algo sobrenatural. Eu estava orando no meu quarto por um vizinho, isso deve ter uns 10 anos atrás, por um vizinho que estava com uma hérnia, estava assim prostrado não conseguia andar nem para sair de casa para fazer um exame e era meia-noite eu tava orando por ele na época o Euler era minha nome a sogra tava lá na minha casa e aí daqui a pouco bateu na minha janela olha uma família católica católica mesmo de imagens tudo na parede e aí você é, pode ir lá em casa orar pelo fulano já duas noites que ele não dorme aí eu posso já sim posso mas eu não nego, se for para o Senhor eu vou dizer sim Porque não vem de mim, é dele, é por ele e é para ele Que ele cresça e que eu diminua Falei, vamos lá, botei a roupa, tirei o pijama e fui Cheguei lá, ele estava de bruços na cama Morava no, no andar de cima, mas não conseguia nem subir para sua casa Estava na sogra E aí eu cheguei, tentei conversar com ele aí Ele Dois dias que eu não durmo, tô com a hérnia, não sei o que, estourada lá Eu só fiz isso aqui, coloquei a mão nele Falei assim, eu posso orar pela sua vida? Não Aí ele, pode, pode. E ali eu comecei a orar. Só encoxei três dedos nele. Comecei a orar, comecei a orar, pedindo ao Espírito Santo para que tocasse nele do alto da cabeça, a planta do pé, para que ele pudesse ver o milagre, para que ele pudesse ver o impossível, para ele sentir o toque, a mão. E fui orando, e fui orando, e fui orando. Quando eu acabei de orar, ele estava dormindo. Aí eu saí assim de mansinho, a esposa dele estava comigo, começou a chorar, porque tem duas noites que ele não dorme. E aí eu fui para minha casa, agradeci, eu fui embora. No dia seguinte, ele falou assim para mim Nossa, Rafael, como eu senti a sua mão subindo e descendo nas minhas costas Aí eu, Hã? mas a minha mão não subiu e descendo nas suas costas A minha mão ficou aqui Ele, mas eu sentia subindo e descendo nas minhas costas Subindo e descendo E no dia seguinte, ele conseguiu levantar e foi fazer o exame Aí eu falei a ele, muito obrigada Porque assim, a pessoa que não entende Ela acha que, ah, é você Aí a gente fica desesperado, não É o Espírito Santo de Deus, foi Deus Você morrendo de medo de, de alguém ouvir falar Ah, quer achar o lugar de Deus Quer tomar o lugar de Deus, foi ela Não, Espírito Santo de Deus Ele é contigo, ele é te ama Ele ainda não se converteu Hoje ele ainda não se converteu Mas eu creio que pra glória de Deus Essa família vai se converter Mas o que eu quero compartilhar, Deus mudou? De um tempo para cá, de alguns anos para cá, Deus não mudou, porque Ele não muda. Aí eu me perguntei, Senhor, por que, que isso nunca mais aconteceu? Porque talvez quem mudou fui eu. Talvez eu diminuí. Talvez não, eu tenho certeza. Talvez eu diminuí a busca. Talvez eu diminuí as orações, porque eu fiquei sufocada com as coisas. Porque eu deixei as coisas me consumirem. E aí eu falei, Senhor, é isso que eu quero fazer. Aqueles homens lá eram cheios, na, na igreja primitiva, lá em Atos, eram cheios do teu espírito. A, a, a Bíblia vai dizer que a sombra de Pedro curava, e a gente não está vendo mais isso hoje. Mas Deus mudou? Não, Ele continua o mesmo. Ele é fiel, e Ele não vai mudar. O que mudou fomos nós. Talvez nós precisamos voltar lá atrás, nos despir, e recomeçar nossa caminhada com o Senhor. Longe de todo ativismo, longe de tudo aquilo que nos afasta dele. Hoje, a internet, tudo veio para facilitar a nossa vida. Mas se você parar para perceber também, ela te rouba muito tempo. E nós, como filhas do Senhor, nós precisamos de tempo gastar tempo. A gente fala, vamos gastar tempo, vamos vamos estar na presença do Senhor, mas não é fácil. Se você pegar no telefone, daqui a pouco você fala com uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Você tá falando com um montão de gente, quando você vê, se passaram duas horas. Não é assim? Então a gente precisa ter cuidado com a internet. Ela é uma benção, mas ela te rouba da presença do Senhor. E aí faz a gente esquecer aquilo, para aquilo que o Senhor nos chamou. Faz a gente esquecer quem nós somos. Amém? Quando nós. Aí você fala assim, caramba, é... não. ser cheio do Espírito Santo é uma opção. É uma opção, você escolhe. Ou eu quero ser cheia, ou eu não quero ser cheia. Você escolhe. Ele não vai te obrigar a nada. Mas quando você escolher ser cheia, você vai colher daquela escolha o fruto da sua escolha. Ser cheia do Espírito Santo. Então, escolha a melhor parte. Buscar a presença dele, ser cheia dele. Para que você possa colher os fru o fruto do que ele tem para você. De todas as promessas. Para que você possa viver todas as promessas que o Senhor tem para você. Eu vou ler uma outra passagem aqui. Que está lá em. Segunda Reis. Primeira Reis. 1 reis, 8 que fala do profeta Elias e a viúva de Sarepta diz assim, eu vou ler aqui na minha então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, desponte e vai a Sarepta, que pertence a Sidom e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida então, ele se levantou e foi a Sarepta, chegando a Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ela a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. comê lo e morremos. Elias lhe disse, não tem mais, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traze me o aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho." Porque assim diz o Senhor Deus de Israel A farinha da tua panela não se acabará O azeite da sua botija não faltará Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra Foi ela e fez segundo a palavra de Elias Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias Da panela a farinha não se acabou E a botija o azeite não faltou Segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Glória a Deus. Minha irmã, eu não sei qual, o, o que tem te afligido, mas o azeite não vai faltar. A sua botija não vai estar vazia. Assim como essa mulher confiou, porque o Senhor diz aqui, ó, ordenei a uma mulher viúva. Ele já tinha dado a ordem para ela, ela confiou. E ela recebeu aquele profeta na casa dela, mesmo sabendo que ela não tinha nada. Como é que ela ia repartir com ele o quê? Se ela mal tinha para ela e para o filho dela. Mas quando aquele profeta do Senhor, enviado por Deus, passou lá na casa dela, fez toda a diferença, abençoou a casa dela e ela teve comida por muitos dias. Ela não tinha nada. Ela ia comer e morrer. Era o pouquinho que ela tinha para ela e para o filho. Como ela ia repartir? Aquela mulher estava sensível. Aquela mulher ouviu a voz de Deus. Deus. E ela resolveu obedecer. E obedecendo ao Senhor, a maior beneficiária foi só ela mesma. Porque a casa dela não faltou comida por muitos dias. Deu para ela, deu para outra. Eu creio que, que sobrou quem ajudou a vizinhança. E assim como ele diz lá no 14: a farinha da panela não se acabará e o azeite da sua botija não faltará. Não faltou. Não se acabou. Esse é o Deus que a gente serve É o Deus que faz transbordar, que faz sobejar É o Deus que te chama de filha Não esquece disso, não deixa as circunstâncias te fazerem esquecer Confia nele, entrega tudo a ele Amém? No Salmos 30 Aí no final, essa história parece que tá bonitinha até aqui, né? Mas ainda tem outra parte até aqui, foi dessa forma. Muitas vezes nós queremos que as coisas sejam de uma forma. Mas o Senhor vai lá e faz da forma dEle. E a gente até questiona. Mas Deus, por quê? Mas confia. Primeiro crê, confia e não questiona. Esteja sensível a ouvir a voz dEle. Depois ela fala assim, no 17 acontece uma outra situação. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, a dona da casa... E a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Caramba, eu recebi o profeta, dei comida a ele que eu nem tinha. E o meu filho ainda morreu. Ele veio aqui, trouxe essa comida toda, eu fui a minha, eu fui obediente, a minha casa teve fartura, mas o meu filho morreu. Então disse ela a Elias, que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho... Ele lhe disse, dai-me o teu filho Tomou os braços dela Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto Onde ele mesmo se hospedava E deitou em sua cama Então clamou ao Senhor O profeta clamou ao Senhor Ele sabia que ele não tinha ido ali Só por, por aquele propósito Ele tinha mais Porque o Senhor tem sempre mais Ele tem mais para aqueles que o buscam Ele tem mais para aqueles que querem ser cheios Ser transbordantes dele Senhor meu Deus também até, Peraí. então clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo, afligiste, matando o filho e estendendo-se três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a minha alma deste menino tornar a entrar nele. Rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele O Senhor atendeu a voz de Elias E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa E o deu à sua mãe e lhe disse Vê teu filho, vive então a mulher disse a Elias, nisto conheça agora que tu és homem de Deus e a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glória a Deus, glória a Deus que as pessoas possam ver em mim e ver em você que nós somos profetas do Senhor, que aquilo que sai da nossa boca não é em vão. Aquilo que sai da nossa boca não é em vão. Abra sua boca para profetizar, Abra sua boca para ministrar bênção sobre a vida da tua irmã, sobre a vida da tua casa. não sei como você saiu da sua casa, largou tudo para trás, mas quando você voltar, profetiza. Aliás, profetiza agora para quando você voltar ver o um milagre. Amém? Assim como essa mulher foi obediente, ainda sem entender, ainda ficou, questionou, meu filho morreu, mas o Senhor provou a ela que quanto ele é fiel. Amém? E vou finalizar aqui com o Salmo 37 a gente finalizar que eu nem sei Perdi, não contei meu tempo ali não, né? De qualquer coisa tu fala aí Salmo 37, versículo 5 diz Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais ele fará Amém? Entrega o teu caminho Entrega tudo no altar Entrega tudo aquele que pode todas as coisas Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, que nessa noite você tenha recebido uma porção do Senhor, que você não deixe o inimigo te roubar aquilo que você ouviu aqui pelo por nada, que ao sair dessa porta você possa sair realmente transformada e convicta do que o Senhor te chamou, daquilo que ele tem para contigo, mulher, daquilo que ele quer fazer na tua vida ou que ele quer fazer através de você, daquilo que você é capaz de fazer em Deus. Porque em Deus nós faremos proeza, é aquilo que ele diz. Ele diz também que nós faríamos obras maiores do que ele. Ei, pss, você é amada, você é filha, filha do rei. Não deixa ninguém te roubar isso. Não deixa ninguém dizer para você que você não é capaz. Amém? Em nome de Jesus, seja um canal desobstruído da palavra de Deus. Seja um canal de bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor. Na vida das pessoas no qual o Espírito Santo conduz até você. Muitas vezes você pergunta assim, mas por quê? Pergunta não. Quem pergunta muito não vive o um milagre. Quem questiona muito não para para ouvir o que Deus tem para falar. Questiona não, só adora. Só adora. Só adora. Glorifica o nome dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade.
1: Em nome de Jesus. Amém. Benção pura, Rafa. Deus continua te abençoando. Uma benção, amém? Benção pura. Deus é fiel, né? É isso aí mesmo. O caminho é esse. Entrega, adoração. Ele tá conosco. Amém? coloque se de pé. Deus é fiel. Rafa, muito obrigada por ter aceitado esse desafio. Não é fácil. Vocês acham que a gente chega aqui e não... Tem milhões de borboletas na minha barriga quando eu chego aqui, tá? A gente pega esse microfone aqui, meu Deus do céu, vem uma geração inteira de borboleta. Eu expulso elas da minha barriga, mas elas voltam para a minha barriga, toda vez. É incrível. É o temor do Senhor, amém? A gente ser um canal do Senhor. Deus continue te abençoando, Rafa. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por essa palavra. Te louvar, Deus, pelo que o Senhor falou conosco nessa noite. Se o Senhor possa nos ensinar, Deus, a ser guiadas pelo Senhor. Eu sei, Deus, que não tem como dar errado, se a gente estiver, Senhor Deus, no nosso caminho, o teu conselho, se a gente estiver debaixo da tua direção, se a gente estiver debaixo da tua mão, Senhor Deus, não tem como dar errado. A gente vai passar por turbulência, vai passar por tempestade, mas, Senhor, é certo que em todo tempo o Senhor vai estar conosco, nos norteando, nos dando escape, nos capacitando, nos dando a vitória, Aleluia, nós te agradecemos por essa palavra Te pedimos que o Senhor nos ajude a executar todos os frutos do teu Espírito colocar em prática, Senhor Deus, a Tua verdade e assim crescer no Teu caráter, crescer, Deus, na Tua natureza, Te mostrar mais. Senhor, que o Senhor Espírito Santo se mova dentro de nós, queimando, Senhor Deus, o nosso coração mais e mais pelo Senhor, pela Tua Palavra. Senhor, nós queremos ter mais revelações da Tua Palavra. Nós queremos, Senhor Deus, ter mais tempo, Pai, para o Senhor, priorizar o Senhor, nos ajuda, Senhor Deus amado, Pai, em nome de Jesus, Senhor, ferve o nosso coração pelo Senhor e pela Tua Palavra. Que o Senhor possa nos guardar, Senhor Deus amado, das distrações dessa terra, de tudo aquilo que tenta muitas das vezes nos absorver e nos roubar do Senhor, Deus. Renova as forças de cada uma aqui. Senhor Deus, derrama um fôlego novo, um renovo, Pai. O sopro do Senhor abraça cada uma com o seu amor. E continua conosco para a glória e o louvor do Teu nome. Nós abençoamos cada família aqui representada, declaramos, Pai, a alegria do teu Espírito Santo, a tua bondade, Senhor, a tua proteção, a tua graça, a tua provisão sobre cada lar aqui representado. E que esse restante de noite, Senhor Deus, possa ser abençoado de uma forma, Senhor Deus, poderosa. Para a glória e o louvor do teu nome, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Uh. Glória a Deus. Agora a gente vai lá para trás, para o nosso momento.